1: divina numeración en las reencarnaciones humanas unión del espíritu y la materia como nace un espíritu en los lejanos soles el macrocosmo crea al microcosmo el número espíritu sí jito. te daré a conocer cómo se realiza una vida hay que distinguir tres creaciones en una la primera es el nacimiento de un espíritu. La segunda, su unión con la materia de un futuro planeta. Y la tercera, la madurez entre carne y espíritu. Es decir, el nacimiento de una criatura en determinado planeta. Esta divina revelación corresponde al sistema de vida de tu planeta Tierra. Sistema conocido en el reino de los cielos como mundo de la carne. Un sistema casi desconocido en el resto del universo. Todo mundo como la Tierra es un mundo polvo. Los colosales planetas y de vida eterna pertenecen al macrocosmo. Los mundos de la eternidad no son de carne perecedera. Ellos no se pudren. Ellos se transforman con sus propias mentes. Y esto es su estado permanente y natural. Al explicar de cómo fue creada la simiente humana, se levanta para la Tierra el olvido momentáneo de su pasado. Porque así lo pidieron los espíritus humanos. Pidieron ser probados. Pidieron una prueba de vida. Y pidieron al final de la prueba ser juzgados. Todo cálculo que entra en la formación de un espíritu es cálculo solar. Y todos sus elementos son del mismo universo. Todo se inicia desde el centro mismo de un todo. Ese todo es el infinito. Por lo tanto el centro mismo de un todo es relativo. Hay muchos puntos de partida, pero a la vez forman uno solo. Los elementos vienen desde atrás. Se remontan a edades y espacios que jamás podrán ser estudiadas por la evolución humana. Pues cada espíritu en su eternidad se dispersa, tomando infinitos caminos que le conducen a otras tantas eternidades. El mismo espíritu por progresar va dejando atrás las eternidades, pues él está formando la suya. Va siendo dueño de su materia, de su propio cielo, tal como es dueño de sus propios actos, de los cuales va saliendo su propia eternidad. Escrito fue que cada uno se hace su propio cielo, que salen de sus actos propios y vivientes, dando continuidad a lo que ya fue empezado lo uno repercute en lo otro el microcosmo surgió del macrocosmo y el microcosmo llegará a ser macrocosmo el macrocosmo fue microcosmo esta sucesión se repite en una cantidad tal como la mente pueda imaginar se repite en las semillas microbios planetas soles sistemas desconocidos para la evolución humana en todo sin excepción está el mismo microscópico principio y los universos que han dejado las tinieblas atrás lo saben tiniebla es todo grado de imperfección es estar viviendo en mundos imperfectos tal es la categoría a la que pertenece la tierra dentro de la jerarquía planetaria que pertenece a los universos y cosmos de la carne siendo esta infinita y relativa su infinito está dentro de lo infinito es decir, que todo microcosmo posee también su macrocosmo. Diferente al macrocosmo, que también está dentro de su infinito. Teniendo macrocosmo dentro del mismo macrocosmo. Y así hasta nunca acabar. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. Sí, hijito. Este dibujo celeste explica infinitas verdades. Explicar el origen de la vida es explicar multitudes de seres vivientes, pues todos poseen una individualidad diferente, lo que demuestra que teniendo un mismo principio creador tienen diferente sentir, diferente historial, diferente experiencia, diferente manera de ser, diferente manera de pensar y actuar. Diferentes en las características físicas y diferentes en sentimientos. Diferentes en los hechos vividos. Diferentes en lo más microscópico. Y diferentes hasta el último suspiro de vida. Esta infinita variedad en la materia y el espíritu son salidos de un mismo punto. Al crearse cada espíritu, sus elementos tienen ya un pasado viviente. Este pasado es solar. Todos poseen en sus cuerpos electricidad solar. Toda manera de pensar diferente sale de este foco eléctrico. Que si lo llevamos con la mente al tamaño colosal, tendremos un verdadero sol del macrocosmo. Todo el pensar humano, sea cual sea su individualidad, es fuego viviente. Es una réplica microscópica de lo que sucede en los grandes soles del espacio. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hay creación arriba y hay creación abajo. Cada espíritu salió de un sol virtud, o bien de un número espíritu, pues todos en el universo son producto del número viviente salido del cálculo viviente de un Dios viviente. Desde el mismo instante que se crea un espíritu, nace con él el número. Nacen con él las matemáticas. Son números que carecen de filosofía. Son números en estado de inocencia. Lo que significa que se es ángeles de pureza antes de conocer filosofías en los lejanos planetas. El principio de la vida es relativo, pero infinito. Ni los grandes soles lo saben. Solo el Divino Padre Jehová lo sabe. Esto significa que existen infinitos principios de creación. Que tomados en su conjunto, quedan reducidos a lo microscópico frente al libre albedrío del Creador. Es como las líneas de fuerza de un imán. Los soles son fuerzas creadoras, que fueron a su vez creadas. Y el creador también es fuego. El Divino Padre se reserva la divina ley de cómo surgió Él. No es egoísmo, como podría suponerse, sino que ningún conocimiento le entendería. Teniendo poder infinito para ser entendido, Toda evolución tiene sus leyes escritas antes que nazca como evolución. El Divino Padre jamás se retracta. Jamás anula una ley dictada por él mismo. Y si la experiencia supone lo contrario, esa suposición es también relativa. Y deja de ser experiencia en otras evoluciones del espacio. Donde ya pasaron en la eternidad y el tiempo la misma característica que tiene la llamada experiencia humana. Lo de arriba pasó por lo que están pasando los de abajo. Se asciende hacia los cielos, probando el sentimiento desde su grado más microscópico. Tan microscópico como vuestra mente pueda imaginar. Y lo más microscópico que podéis imaginar son vuestras ideas. Son tan microscópicas que solo las sentís y no las veis. Ni sabéis hacia dónde se dirigen ellas. Más, no podéis negarlas. Pues sin ideas no podríais progresar. No conoceríais la vida. Las ideas que conocéis fueron pedidas por vosotros mismos en el reino de los cielos. Todas las ideas que creasteis en la vida, os esperan en el reino. Pues siendo microscópicas y humildes, son las primeras en el reino de los cielos. Allí se transforman en filosofías vivientes. Es como un hijo que espera el retorno de su padre. Pues vuestras mentes las crearon Y como vosotros tenéis un divino creador Las invisibles ideas también lo tienen Y es el mismo Dios de ustedes No se enseñó un solo Dios nomás. El Dios viviente tanto para la materia como para el espíritu Tanto para lo conocido y lo desconocido Lo desconocido es también relativo Pues también avanza paralelo a la relatividad de lo conocido todo conocido tiene su desconocido. Nadie lo sabe todo. Solo el Padre lo sabe. Lo desconocido es la suprema prueba en la espiritualidad humana. Es la espera a lo largo de una existencia. Es un olvido del pasado cargado de incertidumbre. Una incertidumbre que el hombre la hace más amarga aún. Pues existe también dulce incertidumbre. El egoísmo humano hace que la vida humana, «Sea un valle de lágrimas. Los hombres explotan porque ellos quieren. Escandalizan también. Porque así lo quieren. Hacen la guerra y la explotan porque sus libres albedríos están con el demonio. Quien tenga ideas de guerra, más le vale renunciar al puesto que tenga en ella. Porque por sobre toda filosofía demoníaca, está primero la divina palabra del Creador de la Vida». Ningún derecho les asiste, a estos demonios, destruir mi creación. Pobre de todo aquel que viste uniforme, pues se le restarán de su eternidad, todos los segundos transcurridos en que usó uniforme. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos filosofías. O se mata y se es demonio, o se crea y se es de la luz». Todas las filosofías que contiene cada idea salida de vuestras mentes son juzgadas y pesadas en el reino de los cielos. Y ellas son tan vivientes como lo sois vosotros. Y os esperan vuestro regreso. El universo expansivo y pensante es universo viviente. Tanto arriba como abajo. Tanto en lo microscópico como en lo macroscópico. En lo visible y lo invisible. En lo conocido y desconocido. Hasta vuestras ideas son vivientes. Todas vuestras ideas forman en su conjunto un conocimiento. Y todo conocimiento una jerarquía. Y de esto se crea vuestro futuro cuerpo. Sois por lo tanto criaturas salidas del conocimiento. Conocimiento creado por vosotros mismos. El conocimiento es variado. El Divino Padre toma lo suyo. Toma la ganancia espiritual del conocimiento de vosotros mismos sale lo que merecéis. Pues libre albedrío tuvisteis en la vida. Mas, pobres de aquellos que han atropellado o modificado por egoísmos pasajeros, el libre albedrío de mis criaturas, a los tales más les valdría no haber pedido experiencia en la vida humana. Pobres, de los que han hecho sufrir a mis humildes. ¿Por qué de ellos es el llorar y crujir de dientes? La vida humana os fue dada para glorificar a vuestro Creador y no existe mayor glorificación que una vida de honrado trabajo. Doctrina única y sublime, pues es la única que os abrirá las puertas del cielo. No existe otro camino. Por lo tanto, las llamadas religiones disminuyen el mérito. Si sumáis todos los segundos que han transcurrido en vuestras vidas en lo que a adoración material se refiere, veréis que vuestra añadidura no os da para entrar al reino de los cielos. La perpetua adoración y contemplación nunca ha gustado a vuestro Creador. Pues allí no hay mérito. No hay sudor de frente. Solo hay atraso espiritual. Porque os diré lo siguiente, es más seguro que entre al reino de los cielos un trabajador ignorante. Que nunca se acordó del Divino Padre. Pero con su trabajo honrado, me perpetúa. Más aún, si este hijo hizo su trabajo en la vida, soportando un yugo. Este yugo se llama en vuestro planeta la explotación del hombre por el hombre. Y quien lo haya practicado, posee aún influencias demoníacas. Inclinaciones a subyugar a sus semejantes. Son espíritus venidos de planetas infiernos. Categoría de mundos de las tinieblas. Espíritus que pidieron ganar filosofías en los mundos de la luz. Pidieron ganar más jerarquía en filosofía viviente todo explotador es explotado en otros mundos así sucede siempre llegados al reino de los cielos para ser juzgados piden pagar sus deudas piden hacerlo ojo por ojo diente por diente y se les concede los grandes honrados de hoy fueron explotadores ayer así es la evolución universal todo se paga y todo se premia cada cual se hace su propio todo Avanza o se anula. Para el avance di al mundo mis divinos mandamientos. Di sagradas escrituras. Envié profetas al mundo. Hasta mi divino hijo primogénito se ofreció. Ahora toca al padre recoger lo suyo. Y a Satanás lo suyo. Cada cual escogió. Libre albedrío habéis tenido. Si la divina ciencia del Cordero de Dios os provoca sentimientos es porque no habéis cumplido con la ley del que os creó. Mi divina ley transforma a los mundos. Por el fruto se conoce el árbol. Ninguna ciencia humana lo explica todo. Porque es microscópica ante el Padre. Ninguna ciencia o conocimiento humano puede mover a mareas humanas. Ni mucho menos provocar una revolución al extremo tal de cambiar las costumbres morales de un mundo inmoral. De un mundo que no dio el poder a mis humildes. Como fue enseñado. Los humildes son los primeros en el reino de los cielos. También debieron serlo en la tierra. De un mundo que transó los legítimos derechos de mis humildes. Todos los espíritus ambiciosos prometieron en el reino de los cielos no atropellar los derechos de nadie. Esa fue la prueba que pidió la filosofía viviente llamada ambición. Y todas las demás prometieron igual pues todos salieron del cielo con una divina visión de la igualdad todos vieron cómo son los gobiernos igualitarios en los infinitos cielos todos se ilustraron en sus respectivas filosofías y todos prometieron lo mejor al padre más escrito estaba que muchos serían llamados a la prueba de la vida y pocos los escogidos después de ella la vida que sentís y todas las vidas que se desenvuelven en otros mundos fueron dadas para vuestro progreso. Quien niege la vida en el infinito se niega a sí mismo. Nadie lo recibe en otros mundos, ni en el reino de los cielos. No se puede disfrutar de algo que se ha negado. Es un principio inmoral. Es contrario al cultivo de la fe. La antiquísima parábola que dice... La fe mueve montañas, significa lo mismo. Montañas es familia de planetas. Sin planetas no hay montañas. La criatura se mueve a través del espacio. Cuando se es espíritu libre, viaja a la velocidad del pensamiento de mundo en mundo. Viaja por ellos, porque creyó en ellos. Más os digo que todo el que no creyere, no verá tales maravillas. Desde lejanos mundos os ven y os leen la mente tal como lo hacen las naves plateadas, que vosotros llamáis platillos voladores, y que en mis sagradas escrituras figuran como bolas de fuego. Son las mismas que en el pasado de la tierra destruyeron las ciudades del pecado, Sodoma y Gomorra. Y serán estas mismas naves que se posarán muy pronto en la tierra, porque ya se acerca el juicio final a la dimensión humana. Estas deslumbrantes naves entran y salen de los cielos penetran el micro y el macrocosmo. A ellos no les importa tanto la Tierra. Como muchos humanos creen. Ellos visitan colosales mundos. Mundos de vida eterna, en sus viajes hacia esos mundos, pasan cerca de la Tierra. Ellos saben que la Tierra es un planeta polvo. Saben que está poblado por microscópicos monitos de carne. Llamados humanos. Y no le dan mayor importancia. Y saben que este planeta, como los demás del universo, poseen sus sagradas escrituras. Y saben que no deben perturbar los destinos humanos antes del tiempo escrito en el reino de los cielos. He aquí las únicas causas del por qué ellos no entran en contacto total con la humanidad terrestre. Ellos, al igual que los seres humanos y el resto del universo, deben rendir divina cuenta de sus actos. Aunque se encuentren viajando por colosales planetas paraísos en remotas galaxias, distancias que no se miden en cálculo humano. Hay naves en todos los instantes viajando a velocidades mentales, y sus viajes duran más tiempo del que empleará la Tierra en su recorrido por el espacio. Se acabará físicamente la Tierra, y estas naves aún estarán viajando. Nacerán nuevos planetas con la misma lentitud con que nació la Tierra, y ellas aún seguirán viajando porque son eternas. Son indestructibles. Sus leyes son otras. Mas, su principio como seres pensantes fue como el de vosotros. Fueron chiquititos para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Fueron como vosotros, monitos de carne. Nacieron infinitas veces en infinitas categorías de mundos. Cuyo número escapa a la ciencia humana. Fueron lo que vosotros fuisteis. El principio es igual para todos. Tanto arriba como abajo. Ellos representan después del Padre, la máxima expresión del trabajo. Son brillantes como los soles. Son divinas jerarquías solares. Pronto escribiremos, hijito, la verdadera y única historia de las naves plateadas. Será un trabajo que explicará en 300 dibujos la construcción de estas naves. Que por orden... De tu divino Padre Jehová, quise que el mundo las conociera. Escrito fue, y habrá señales en los cielos. Una de esas señales son estas naves. Probada fue la humanidad con ellas. Porque toda opinión, aun tratándose de lo desconocido, es juzgado en el reino de los cielos. El divino Padre está en todas partes. En lo conocido y lo desconocido. Y está antes que ambos nacieran. Las naves plateadas tienen infinitas misiones en los infinitos universos. Y una de ellas es recoger vuestras ideas. ¿Qué viajan al espacio recorriendo distancias siderales? Existe una ciencia en la Tierra que les llama jardineros del espacio. A pesar que la tal ciencia es juzgada como el resto de las demás, no está equivocada. Es un nombre muy apropiado pues vuestras microscópicas ideas son las semillas galácticas, semillas de futuros mundos, de futuras galaxias, futuros universos, futuros soles, porque hay que ser chiquitito y humilde como una semilla para ser grande en el reino de los cielos. La semilla que es la idea física humana es recogida en estas naves, en las cuales son separadas las unas de las otras. Se separan las filosofías futuras de esos mundos. Este divino proceso fue escrito en Divina Parábola, que dice, vosotros sois la sal de la vida, y vuestro divino Padre complementa de los futuros mundos. Sois futuras filosofías vivientes, que se expanderán sobrepasando vuestras propias existencias, pues venís naciendo desde eternidades atrás. Esto también os fue anunciado en Divina Parábola, hay que nacer de nuevo, para ver el reino de Dios. Es decir, hay que nacer según las condiciones de vuestro pasado. Según cómo fue vuestra sal filosófica en la última existencia. Sois hechos a vuestra propia imagen y semejanza según vuestro libre albedrío. Y sois también a la vez, hechos a imagen y semejanza a vuestro Creador por principio eterno. La eternidad sale de vuestro Creador. Y el modelo sale de vosotros lo moldea vuestra propia inteligencia. Esto también fue dicho en Divina Parábola, dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Lo de Dios es lo espiritual, lo eterno, lo del César es lo material, lo efímero, los placeres que duran solo cuando se tiene una corta vida, y todo aquello que entretiene momentáneamente a la inteligencia humana. Todo lo que es del César, mundano es porque es del mundo son mundanos los reyes los ricos los amantes de toda fama pues lo mundano no cuenta en el reino de los cielos los mundanos se engrandecen en la tierra y se achican en el reino de los cielos disfrutan por adelantado el premio eterno lanzan primero la primera piedra de sus filosofías olvidándose que primero y por sobre todas las cosas y por sobre sí mismos está la filosofía de la humildad. Porque así fue mandado. Escrito fue, hay que ser humilde para entrar en el reino de los cielos. Porque eso agrada al Padre. Tarde es ya, pasajeros del mundo. Solo os queda el arrepentimiento en lo que ha de venir. Escrito fue vuestro juicio. Nunca os preocupasteis y mucho menos investigasteis de cuándo y cómo y dónde sería el principio de este juicio. A pesar que se enseñó, el que busca encuentra. Como nunca os preocupasteis en buscarme, es por eso que debéis pasar por la experiencia del llorar y crujir de dientes. ¿Qué es el escape de toda culpabilidad? No existe dolor moral más grande para el Divino Padre, que habiéndole dado la vida a un hijo, éste no se acuerde de su Creador en toda su existencia. Mayor ingratitud no puede existir. Mas, ningún ingrato entra al reino de los cielos. Tal como los que en la tierra transaron los derechos de mis humildes. Así seréis transados entre la luz y las tinieblas. Jamás se debió haber transado lo que por derecho propio corresponde a los humildes. Así es en el reino de los cielos. Así lo visteis todos antes de partir a la vida, y así lo prometisteis. Cada promesa debe cumplirse, pues el Divino Padre cumple con el universo. Jamás he violado ley alguna, e igual cosa exigo de mis hijos. Mis divinas exigencias están dentro de vuestras posibilidades. Nada imposible pido a mis hijos. A todos se les dio los divinos mandamientos por igual. Nadie es menos ante el Padre. No existe la llamada superioridad o inferioridad en el reino de los cielos. Porque allí no existe límite en nada. Allí todos se respetan con amor infinito. Un amor que desconoce los intereses. Es allí donde existe la verdadera liberación. El hombre habla de liberarse del hombre que le explota. Hace bien. Pues corre riesgo de terminar en esclavo. Y nadie nació esclavo, ni nadie nació superior a otro. Pues mis divinos mandamientos no dividen, al contrario, unifican. Solo la superioridad humana divide. Mientras la cultiven los hombres, llevarán su propio yugo. Todo caparador de riqueza es un demonio. Lo es cuando esta riqueza la logra explotando y engañando a los demás. Es difícil ser rico y honrado a la vez. No se puede servir a dos señores. No se puede ser de la luz y de las tinieblas a la vez. Si en el planeta que habitáis no existiera la ambición, la tierra sería un paraíso. Hay muchas clases de ambiciones. No confundir con las aspiraciones del espíritu. La ambición más triste es aquella que termina en codicia. Pues se llega hasta matar. El oro tiene una maldición. Cuando el espíritu no se controla. Vuestra historia está llena de ejemplos. Grandes imperios del pasado han caído en la inmoralidad y la corrupción. Y todo por el exceso de oro. El oro y el placer van tomados de la mano. Grande es el espíritu que teniendo la prueba de la abundancia no se deja corromper. Que no pierde la humildad ni la sencillez con que nació. Más, esos espíritus extraordinarios son contados con los dedos en el mundo que habitáis. La prueba de la riqueza es una de las más peligrosas. Siempre la codicia indebida trae consigo la tragedia para los demás, pues les quita la mayor felicidad que es la justicia. Y todo demonio rico implanta su reinado de injusticia. Es una injusticia relativa, porque a esta injusticia le sale al paso los espíritus revolucionarios que pidieron serlo en el reino de los cielos. Y como el Divino Padre ve el futuro, de los mundos los autoriza pues el padre es justo por sobre todas las cosas y es así que su hijo primogénito solar cristo pidió ser el primer revolucionario en vuestro planeta pidió ser el primer luchador contra toda injusticia las jerarquías mayores llamadas padres solares por lo general encabezan las grandes doctrinas que transforman las costumbres de los habitantes de todos los mundos Tal fue la misión de la ley mosaica y griega de la doctrina cristiana, que suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta evolución. Nadie puede negar que así fue, pues estáis viviendo en la transformación. Sois actores vivientes de ella, en el reino de los cielos. Conocisteis a los profetas, que os seguirían a la prueba de la vida. Conversasteis con ellos. «Y también visteis a mi Hijo primogénito. Todo lo visteis. Antes que se os impusiera el olvido de vuestro pasado, solo quedasteis con el recuerdo de vuestras pasadas acciones en vuestro propio planeta. El tiempo celeste que vivisteis en el reino de los cielos se llama primer tiempo, y el tiempo que usáis en vuestro planeta, segundo tiempo. Los tiempos vividos por todo espíritu son muchos». Pues habéis vivido en otros mundos, que poseen también sus propios tiempos, tal como lo posee vuestro propio planeta. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Todos los mundos nacen como los espíritus. Tienen un mismo punto de partida. Nacen con los mismos derechos que nacen los espíritus. Ambos son vivientes. Materia y espíritu son una misma cosa. Manifestadas en diferentes libres albedríos. Estad seguros que hasta el más microscópico polvito... ...vuelve al reino de los cielos. Y regresa cargado de experiencia. Y llegado al reino... ...pide divina justicia. Tal como la piden los espíritus de todos los mundos. Cada cual en sus leyes de evolución. Cada cual en sus respectivas dimensiones. Y es tan inmensa la divina creación que todo derecho a la importancia desaparece los que se creyeron únicos en sus respectivos mundos nada son todos sin excepción alguna terminan siendo los grandes desconocidos tanto para las criaturas del macro como del microcosmo allí ocurren hechos abismantes de allí surgen grandes determinaciones universales allí se escriben los destinos futuros Allí se hacen las divinas alianzas entre materia viviente y espíritus vivientes. Allí son llamados muchedumbres de espíritus. En cantidades tal que oscurecen a los gigantescos soles. No todos son escogidos para probar filosofía en tal o cual planeta. Muchos deben quedarse a aprender en el mundo celeste. Se aprende arriba como abajo. Muchos espíritus piden conocer tal mundo, y lo piden con tal vehemencia, que el Divino Padre se conmueve, y autoriza el nacimiento. He aquí las disparidades espirituales y el diferente modo de actuar en las criaturas, y no solo en los espíritus humanos, sino que en toda la naturaleza, pues todo piensa. El libre albedrío nace de la forma viviente, nace del mismo conocimiento que dio luz a la forma. Toda idea tiene una forma filosófica material. Su primitiva esencia son las ondas mentales. Son microscópicas líneas magnéticas. Que se expanden en armonía con el universo. Buscan su propio centro. Y poseen las mismas características del colosal planeta en que vivió o vive la criatura que creó la idea. La herencia se transmite. Tanto arriba como abajo. Sois en la actualidad lo que vuestra mente creó en la anterior existencia y lleváis el sello de la desobediencia que os transmitieron vuestros primeros padres Adán y Eva dos criaturas solares de jerarquía angelical que pidieron probar filosofía en un planeta paraíso más desobedecieron una simple y divina orden del divino padre detrás de lo simple se oculta lo grande en cada divina orden que el Divino Padre da a sus hijos, está latente un infinito viviente, que solo el Divino Creador lo sabe, pues profundiza el futuro más que el resto. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega